0: y sí, caballeros, les damos la bienvenida al final de temporada del podcast de los hijos de su ¡Qué horror. Este podcast en el que semana con semana hablamos de una nueva película de terror que no hemos tocado antes, enfocándonos en las razones por las cuales es una pieza tan icónica dentro de la cultura pop, tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito cultural. Y así es, amigos y amigas, están escuchando bien. Estoy de regreso como anfitrión de este gran programa. Ya no tengo dos bolsas de vegetales congelados en las mejillas para bajar la hinchazón. Ya puedo hablar normal pero no se espanten porque como siempre me acompaña este gran camarada, este gran compañero que también es psicólogo y si no lo sabían se los recuerdo, él tiene un canal en YouTube llamado Psicología y Neurociencia que simplemente deben de experimentar por ustedes mismos si quieren ser más versados en temas psicológicos y de interés científico Guillermo Sastre García. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal amigo? Muy bien. Gracias, gracias por la presentación y gracias por anunciar, eh, en efecto, mi canal de YouTube, Psicología y Neurociencia que bueno, de cierta forma ha tenido un gran éxito. Déjame comentarte que ha estado subiendo bastante y en parte es gracias a también la audiencia que escucha este podcast, que han, se han tomado la oportunidad de revisar algunos de mis contenidos, lo cual agradezco bastante.
0: Qué bueno, amigo, me da muchísimo gusto y en efecto les mandamos un gran saludo a nuestra audiencia que se han animado a buscar nuestros otros proyectos porque como siempre les recordamos en cada episodio este podcast pues a final de cuentas es una producción en conjunto de Red Bandit Films S.A. C.B. la página de Facebook de 35 milímetros y el canal que ya les mencioné previamente Psicología y Neurociencia y pues como ves amigo de que hemos llegado al final de nuestra primera temporada ya tenemos ahí planeado los siguientes temas que estaremos tocando en futuras temporadas pero bueno esos serán sorpresa por el momento pero ¿qué rápido se pasó? ¿no lo crees amigo?
1: definitivamente fue una temporada inicial pues muy buena la verdad es que me gustaron bastante todos los capítulos o sea la verdad es que revisar esas películas fue bastante interesante ¿sabes? en en muchos sentidos creo que lo disfruté bastante fue una gran actividad para no
0: perder la cabeza en esta presente pandemia, sin embargo lo que sí les podemos ir avisando desde este momento es que en nuestros futuros episodios se buscará que ya tengan pues una mejor producción, que ya se puedan grabar presenciales. Así que esperen ese cambio considerable en la calidad del audio muy, muy pronto. Estamos muy emocionados porque esto ya sea una gran, gran posibilidad. Está a nada de que suceda. Hemos llegado al final de esta primera temporada y dejamos la franquicia slasher más reconocible y reconocida de todo el mundo. Todo el mundo reconoce estas películas, todo el mundo sabe quién es este asesino serial tan icónico que porta una máscara de hockey, así como si fuera un portero de hockey, un goalie. Sin embargo, su arma de preferencia, por lo general, es un machete. En varias películas ha utilizado todo tipo de armas, pero creo que la más icónica es un machete. Y pues, ¿qué decir de esta fecha? ...en el calendario que siempre nos hace acordarnos del buen Jason Burgess, las matanzas que lleva a cabo en el campamento Crystal Lake... ...porque el día de hoy vamos a hablar de viernes 13... ...y antes que comencemos quisiera que me contaras... ...qué opinas de esta franquicia, de estas películas... ...tuviste que verlas por primera vez para este podcast... ...o ya las habías visto antes... ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, me parece una película bastante interesante, la primera, eh, la de 1980. Creo que es una obra interesante en el sentido prácticamente clásico de la palabra, hablando de cine... Porque pues ya prácticamente se estructura esta línea de el típico asesino que está enmascarado y al cual nunca, nunca logras de alguna forma visualizar en su lado humano, ¿no? Digo, ya, ya sé que antes de Jason, ya lo hemos comentado en este podcast, hubo... Otras películas hubo otros personajes, sin embargo prácticamente la cara más comercial o la máscara más comercial pues es la de Jason definitivamente, creo que fue la más popular y tanto es que hasta nuestros días sigue prevaleciendo como este gusto por esta franquicia y el gusto por el personaje en sí.
0: Justamente sigue siendo una franquicia que todo mundo revisita, no solamente en estas fechas de octubre, sino todo el año, porque es esta franquicia que literalmente es el morbo hecho película, la primera, y pues obviamente todas las que le siguieron porque creo, me atrevería a decir, que posiblemente sea la franquicia más simple en cuanto a la idea que hay detrás de la misma, de la cual hemos hablado en estos podcasts. No tiene un fundamento tan profundo realmente. La historia de la primera película de Viernes 13, que, como bien apuntamos, estrenó en 1980, es muy curiosa porque toda la gente que estaba detrás del proyecto admite sin pena alguna que lo único que querían era replicar el éxito en taquilla de Halloween. Y precisamente se buscaba como abordar este mismo género slasher, pero con mucho menos presupuesto. Y pues con esta película... Creo que, a final de cuentas, fue una buena apuesta, a pesar de que su objetivo principal haya sido generar taquillas solamente. Evidentemente lo lograron, pero también tiene pues, una historia bastante interesante. Como bien dice nuestro querido amigo Memo, esta franquicia se caracteriza porque Jason Burgess todo el tiempo está acechando diferentes grupos de chicos, casi siempre en campamentos, sin embargo, es un asesino que han llevado a otras partes del mundo. Literal, es un asesino que ha ido a las profundidades del mismísimo infierno. Ha llegado el buen Jason Burgess, también ha estado en el espacio, créanlo, ¿no? Y en la isla de Manhattan, porque es una franquicia que consta de 11 películas por si les quedaba duda que la primera había sido todo un éxito. Todas las demás, a pesar de que iban bajando en calidad, seguían generando mucha, mucha taquilla. Y pues vaya, esta primera película no muchos saben y es una buena trivia saber que en esta primera película el asesino que lleva a cabo todas estas horribles ataques en contra de los consejeros de un campamento que se están preparando para recibir la nueva temporada de chicos el asesino no es Jason creo que es una película muy graciosa porque aquí es una doñita literalmente es una doñita asesina que es Pamela Voorhees que es la mamá de Jason y la historia es que Jason se ahogó en el lago de ese campamento el campamento Crystal Lake porque pues era un niño con necesidades especiales y todos los consejeros del campamento le dejaron de poner atención y no hubo nadie que pudiera salvarlo de ahogarse en ese lago, por lo que su mamá perdió la cabeza. Y cada viernes 13, que es el cumpleaños de Jason Burgess, su plan era llevar a cabo una serie de horribles asesinatos en serie para vengar la muerte de su hijo y ya en futuras películas pues ya sería Jason, Jason ya sería tal y como lo conocemos, pero por lo pronto en esta primera eso es algo curioso que no mucha gente sabe a pesar de que la franquicia se hizo famosa por Jason, pues en esta primera película el asesino es completamente diferente y es muy inesperado, de hecho la película es como un misterio que te manejan muy bien porque... Al principio todos los asesinatos los estás viendo en esta toma llamada POV, el point of view, que es el punto de vista del personaje, es decir, tú estás como en los zapatos del personaje mientras está llevando a cabo todo esto y ya casi al final es cuando se revela que en efecto quien estaba llevando a cabo los asesinatos es la madre de Jason Burgess, Pamela, porque quería vengar la muerte de su hijo. Y pues cuéntame amigo, ¿qué piensas tú de esta ahora icónica primera entrega de Viernes 13?
1: Bueno, definitivamente es un personaje interesante en el sentido psicológico de la palabra. Creo que es un personaje pues de alguna forma muy vulnerable. Es decir, en el momento en el que él se ahoga y así, uh -huh. eh, prácticamente te denota... Una sensación de vulnerabilidad, porque en efecto, como tú bien lo mencionaste, Jason padeció de hidrocefalia y además te da a entender que tiene este tipo de problemas derivados de cierta discapacidad intelectual. Entonces, pues el primer acercamiento pues es negativo en el sentido de que es hasta ilógico, ¿no? hasta enojo. O sea, cómo, cómo es posible que no le pongan atención a, a un niño que tiene... Eh, este tipo de, de problemáticas, ¿no? O sea, ese es el, el primer punto. Si te das cuenta, si, si no hubiera existido este, vamos a decirlo, desliz por parte de las personas que estaban cuidando el lago, pues no hubiera sucedido nada de lo que ocurrió en la película, amigo. Realmente todo fue porque prefirieron darle vuelo a la hilacha, los eh, que se supone debían cuidar a, al famoso Jason. Y de hecho, hasta simbólicamente... Tiene sentido, ¿no? O sea, Jason, ¿en qué momentos es que ataca a sus víctimas? Tú me dirás. Sí, amigo, creo que
0: tocas un punto importante porque precisamente en el primer episodio de este podcast en el cual hablábamos de la otra gran franquicia ochentera, en efecto, del buen Freddy Krueger y de Pesadilla en la Calle del Infierno, pues creo que es un elemento que vuelve a alguna forma... A repetirse en esta franquicia de Viernes 13 de adolescentes que, pues, se la quieren pasar bien, amigos. Se la quieren pasar bien, quieren pasar un buen rato, no? Ya sea consumiendo estupefacientes o teniendo relaciones sexuales. Claro.
1: Sí, es, es la misma idea. Incluso aquí está más transparente, no? Es decir, el principio es la mamá la que hace todo esta, esta masacre, todo este, uh, este conjunto de actos delictivos. Ajá bueno, el que continúa es Jason, pero realmente pues la idea es que es la mamá que te castiga, es la mamá que, que te reprime cuando literalmente te estás portando mal, ¿no? Así es. Más allá, más allá de, de la historia, de la línea original, pues yo intuyo eso. O sea, psicológicamente definitivamente es, es como la misma idea, es la mamá que te castiga... Y bueno, Jason también es lo mismo. O sea, en efecto aparece cuando los jóvenes están consumiendo sustancias o están manteniendo cierta clase de interacciones sociales, ¿no? Totalmente, amigo. Y bueno,
0: Jason Burgis es el aguafiestas original del género slasher.
1: Técnicamente sí. Además, toda la simbología, ¿no? Eh, viernes 13, ¿no? El 13 de la mala suerte también. Uh -huh. eh, Sabemos que, de hecho, popularmente el día 13 es de mala suerte, se supone, ¿no? Es la gente eh, más supersticiosa de cierta manera si sí tiene cuidado con este número. Uh -huh. Y creo que esta película vino a reforzar eh, esta idea, ¿no? De el día 13 como día en el que tienes que tener más cuidado de lo que normalmente acostumbras.
0: En efecto, amigo, y como bien mencionabas, pues es una película y en general la franquicia en la que los adolescentes acechados son prácticamente los malos en el sentido de que casi no les desarrollan la personalidad, sobre todo en las primeras películas, o de plano los hacen personajes despreciables para que tú de alguna forma llegues a empatizar, por así decirlo, con Jason Burgess y hasta le eches porras de que acabe con todos y de que en cada película su cuenta de cuerpos es crezca. Lo que te digo, sí y por eso lo decía amigo, es como una película muy morbosa, es como la película que quiere ver todo mundo porque aquí no hay consecuencias en el sentido de que Jason puede hacer absolutamente de todo puede acabar con todos, como veremos en futuras películas habría personajes que, que tratan de detenerlo de alguna forma o por lo menos de sobrevivir, pero nunca lo logran, en esta primera película es parte de lo mismo, a pesar de que la mamá de Jason Burgess no tenía ninguna clase de fuerza sobrehumana ni habilidades fuera de lo común pues también por alguna razón uh, la chica que queda sobreviviente del final que es Alice le cuesta un poco de trabajo vencer a Pamela Burgess pero lo logra, logra decapitarla y se juega mucho con esta idea de que obviamente Jason Burgis, pues es conocido por haberse ahogado en el lago pero que tal vez no está muerto que tal vez podría regresar o sigue ahí en el lago y vemos una especie de secuencia de sueño algo confusa, para ser sincero no la llevaron de la manera correcta en la película, pero bueno dan a entender de que Alice, que es la chica sobreviviente de esta primera masacre, está en un bote y pues es un screamer muy bueno porque no te lo esperas y sale de la nada, pues el, el cuerpo de Jason Burgess cuando se ahogó así como si estuviera zombificado y se lleva a Alice, sin embargo Alice despierta pues en un hospital y, y ya le cuentan que, que en realidad no había ningún niño y que pues tal vez soñó todo eso, entonces se deja como muy ambiguo el regreso de Jason sin embargo, obviamente la película tendría mucho, mucho éxito ya por lo tanto como sucede siempre, vendrían secuelas y fíjate amigo que es la primera franquicia del cine indie, del cine independiente que fue adquirida por un estudio, o sea que un estudio se animó a comprarla y terminó costando 1.5 millones de dólares que es una cantidad nada despreciable de dinero considerando que esta primera película se hizo con muy muy poco presupuesto pero bueno, se logró el cometido de poder empezar una nueva franquicia en este género slasher, por lo que vendría la secuela un año después, en 1981. Y aquí, amigos y amigas, ya veríamos a Jason Burgess Matar ya no era su mamá, ya no era nadie más, ya es literalmente Jason. Sin embargo, todavía no veríamos la mítica máscara de hockey. Esa la veríamos hasta la tercera película. Y en esta secuela, pues es básicamente más de lo mismo. Regresa Jason, se pone un saco de patatas en la cabeza para acechar otro grupo de adolescentes que también se estaban preparando para un campamento, pues un campamento vecino al campamento de Crystal Lake. Y esta segunda película no es tan mala, sin embargo tampoco es tan buena. Es como una película que pueden ver si no tienen absolutamente nada más que ver en la televisión. Pero es como de las más me, porque aquí los personajes, los adolescentes, no tienen absolutamente nada de personalidad, son muy genéricos, no los construyen para nada, porque es un poco lo que decíamos, este efecto que quiere generar la película de que tú más bien le eches porras al asesino, al malo, todos los demás no te importan. Y creo que eso lo puedes ver desde la primera película, ¿no, amigo? La, la falta de caracterización en estos personajes adolescentes.
1: Ah, definitivamente, o sea, la primera impresión es que te da lástima a Jason de, de cierta manera, no o sea, eh, incluso la forma en que le hacían bullying, uh -huh. o sea, literalmente la película sí está direccionada para que estés viéndola desde esta perspectiva, desde esta eh, visión del, del protagonista, aun si es el antagonista de la historia, de hecho, incluso, a veces me he preguntado si realmente Jason es el verdadero antagonista siendo que en efecto todos en las películas de Jason son personajes muy negativos realmente no hay nadie bueno en esas películas <risa> En efecto, amigo, y le das en
0: el clavo porque es precisamente lo que opinaba el guionista de la primera entrega, que es Victor Miller, y la razón por la cual ya no le gustaron las secuelas es justamente porque lo que él quería es que el símbolo o la imagen de Jason en la primera, pues fuera esta, este personaje, como bien dices, amigo, que simplemente fue una víctima de las circunstancias y pues que él no tuvo la culpa y que tiene esta como historia muy trágica detrás de... Y ya en las siguientes, amigos tirarían eso por la ventana y pues lo convertirían en todo un asesino, toda una máquina de matar y es una falla que, que mencionan mucho los fans una falla temporal la cronología de las películas porque en la 2 pues evidentemente ya se trata de un Jason Burgess adulto y si se supone que se ahogó de niño no tendría como mucho sentido que en tan poco tiempo que transcurre entre la primera película y la segunda película se convirtiera en un adulto ya totalmente crecido y pudiera seguir con los asesinatos, pero bueno nadie se lo cuestionaba en ese entonces así que no nos lo preguntaremos ahora, y logran vencerlo aparentemente porque le clavan su propio machete como que en el hombro, y aquí vemos que Jason tenía una especie de obsesión, no sé qué nos puedas comentar tú, mi querido amigo Memo, pero tenía una obsesión con su mamá, con la figura de la mamá porque aquí vemos que el mismo Jason recordemos que en la primera película su mamá fue decapitada, entonces Jason fue por la cabeza de su madre y le hizo como una especie de altar entonces es como un poco la idea con la que juegan en esta segunda película y que seguiría en futuras películas de que cada vez que alguien le hace mención de su madre a Jason Burgess, pues él como que tiene una especie de trance como que mata por ella, pero a la vez, pues no lo sé tal vez sea como una figura incluso hasta un poco traumática para él en cierto sentido.
1: Claro, definitivamente es lo que... en la teoría psicoanalítica se llamaría un, una fijación, ¿no? que es como, eh, existe un evento traumático y hay ciertos elementos, ciertos objetos reales o simbólicos que quedan impregnados en la mente de la persona, de la víctima. Entonces, a futuro, pues esta víctima retorna estos eh, símbolos, estos objetos en su funcionalidad cotidiana. En este caso, pues todo, ¿no? Incluso el machete. O sea, hay claramente una, una fijación con este evento tan traumático también para Jason. Porque hay que mencionarlos. O sea, es un, es un trauma doble, ¿no? Para la madre uh -huh. es traumática la muerte de, de su hijo. Claro. Y para Jason es traumático la muerte de la mamá. De hecho, Jason prácticamente se vuelve esta máquina psicopática a partir de que Alice eh, logra matar a la mamá de Jason. Pero en efecto, así como tú lo mencionas, estamos hablando de un personaje que está extremadamente traumatizado y más allá de ese evento, pues eh, como ya lo habíamos dicho, eh, era un niño con muchos problemas neurológicos que le ocasionaron pues el acoso escolar durante toda su infancia.
0: Así es, amigo. Y precisamente se nos cuenta un poco más de Jason Burgess en esta secuela, pero ya sería... En futuras películas en las que pues obviamente seguirían jugando con este concepto de que a lo mejor el mismo Jason es una especie de niño atrapado en, en un cuerpo de adulto en el sentido de que se quedó como en esa edad mental, por así decirlo, y físicamente pues ya es un monstruo, un zombie ya fuera de, de la realidad completamente. Entonces tiene como esta disonancia interesante el personaje de que es como, pues literal es un super zombie y es precisamente el giro que le darían al personaje ya en futuras entregas y es la razón por la que todo mundo conocemos a Jason Burgess porque después de la secuela de 1981 vendría en 1982, un año después la tercera entrega que está filmada en 3D y le ponen una, un intro bastante ochentero, bastante funky, amigo. Muy, muy buena esa rola que, que le pusieron a, al intro de esta tercera entrega. Y estas sí se las recomendamos, esta es buena, es palomera, porque aquí, si bien es la misma historia de siempre, de Jason acechando a un grupo de adolescentes, los adolescentes ya tienen un poquito más de personalidad, ya están mejor desarrollados, pues les agarra cierto cariño a algunos, tal vez a otros no tanto, pero es muy muy buena, obviamente los asesinatos se vuelven cada vez más complejos y elaborados, que es otra de las razones por las cuales estas películas seguían teniendo muchísimo éxito en taquilla. La gente quería ver de qué otra forma podía Jason matar a alguien. Y pues en esta tercera entrega, como les comentaba antes, es donde por fin aparece la icónica máscara de Hockey, que en esta película se agregó como algo de último momento y terminó por convertirse, creo yo, en el elemento más icónico tanto del personaje como de la franquicia en sí que es pues el look de Jason y si bien las siguientes películas porque todavía nos quedan como ocho películas más o menos no se preocupen, no vamos a hablar de, de ellas a fondo pero algo chido que tienen estas películas es que la imagen de Jason o el look de Jason se va deteriorando con cada película y con cada nueva herida que le hacen entonces a final de cuentas termina siendo ciertamente un super zombie, una especie de super zombie, como un tipo monstruo de Frankenstein porque en la cuarta película que se estrenaría nuevamente un año después de la última le pusieron de título el capítulo final que evidentemente terminó siendo una gran, gran mentira y si bien esta película no es tan buena yo también diría que es como de las me, también las incluiría en las que son me. Aquí es donde introducen el personaje de Tommy Jarvis que en esta cuarta película es un es un niño y ya después en futuras entregas lo vemos de adulto, que es lo más cercano que ha tenido Jason a una especie de enemigo, de archienemigo, de némesis y creo que es lo único bueno de esta cuarta película. La quinta película es así no se las recomendamos absolutamente para nada, es muy mala ahí ya ni siquiera Jason ya no es el asesino porque aparentemente lo lograron matar ya por fin de una vez por todas en la cuarta película entonces en la quinta es solamente un personaje tratando de emular los asesinatos de Jason y en la sexta aquí sí literalmente Jason regresa como zombie lo reviven con un relámpago como si fuera Frankenweenie amigo no sé si te acuerdas de esa gran película de Tim Burton
1: la verdad no, amigo, no en este momento.
0: Es de un chico que revive a su perro, se las recomendamos. Jason revive y esta sexta película, a pesar de que ya para ser tu sexta película dentro de la franquicia, pues es porque ya ellos tenían súper, súper claro cuál era la fórmula para que estas películas tuvieran éxito y qué es lo que quería ver la gente y que no importara... Qué tan ridícula se ponía la historia. Posiblemente iban a seguir siendo un éxito en taquilla porque la gente lo único que quería era ver a Jason volverse loco, darse un absoluto festín de sangre. Y aquí incluso le meten una... Le, le, en la sexta película le meten un intro como estilo 007, pero de Jason. Entonces ya es como una especie de gag con el que... Te explican perfectamente cómo es la película que estás a punto de ver y sin embargo la sexta es buena esa sí se las recomendamos, es muy divertida pero ya las que quedan amigo, esas sí no las podemos recomendar en lo absoluto ya son terribles la séptima la séptima no es tan mala como tal, tuvo buenas ideas pero que aquí meten un personaje de una chica que se llama Tina que tiene poderes telequinéticos así como Matilde hermano y pues era interesante la idea de ver cómo, cómo Jason Burgi se iba a enfrentar a este personaje, sin embargo pues fueron películas muy censuradas amigo, no sé si tú sepas esto pero con cada película que salía fuera de que tenían muchísimo éxito en taquilla, el organismo que se encarga de darle una clasificación a las películas ahí en Estados Unidos, no les dejaba pues poner los asesinatos como tal y como se habían filmado, entonces hay horas y horas de escenas eliminadas y de escenas extendidas que ustedes pueden encontrar en Youtube de los asesinatos de cada una de estas películas y pues escenas que ya no alcanzaron el corte final pero si les interesa pueden investigarlo nada más para que vieran pues que era una franquicia que no le daba miedo llegar ya a extremos del gore de mostrar cosas demasiado sangrientas en cada una de las entregas con tal de obtener el dinero de la gente y que los fans siguieran viendo estas películas. En la 8 es cuando llega a Manhattan, amigo, que casi toda la película se la pasa en un barco. En realidad no está como tal en la isla de Manhattan. Eso ya es hasta el final. Entonces otro título engañoso por ahí. En la 9 es cuando lo mandan al infierno. Aparentemente ya no hay forma de que regrese de ahí Jason. Ya ni siquiera sale en la mayor parte de esta película porque ya es más bien un médico forense que, no te miento, amigo, y no consumí ningún estupefaciente antes de este episodio, este médico toma el corazón del cuerpo de Jason, el cuerpo inerte de Jason, aparentemente muerto, y se lo come. Entonces, por alguna razón, el espíritu de Jason posee a este médico y él es quien lleva a cabo los asesinatos de esta película. Y por último, amigo como pasó en muchas de las franquicias exitosas, no solamente del terror, sino en general, llevaron a los personajes a la última frontera, amigo, al mismísimo espacio exterior con Jason X, en donde a Jason pues, se lo llevan prácticamente congelado a una base espacial y, pues, obviamente despierta y lleva ahí a cabo todos sus asesinatos, pero ahora de una manera mucho más futurista, y pues en un nuevo entorno que, que Jason no conocía antes, ya no era el típico campamento. Y pues en una parte incluso hasta lo reconstruyen y lo convierten en una especie de Terminator, amigo. Entonces ya esta franquicia ya no tenía límite alguno.
1: No, ya definitivamente
0: ya estaba en otro nivel esto. ¿eh? <risa> Así es, amigo. Y pues vendría un remake, un reboot. Y a pesar de que la película no es buena, como tal, no les podemos decir que sea de las mejores de la franquicia porque la verdad es que es bastante mala. Pero a mí me entretuvo, a mí me entretuvo mucho. De hecho, fue la película que me introdujo a todo este mundo del slasher. Y pues vaya, yo me sentía realizado de poder ver una película así a la edad de aproximadamente 12 años, réstenle o súmenle pero es una franquicia que últimamente ha estado en el aire no se sabe qué se va a hacer con ella porque traen ahí algunos problemas pues con la, la propiedad de, de, de quién, quién es realmente quien tiene los derechos de no solamente el nombre de Viernes 13 sino que del mismísimo Jason porque a estas alturas es un personaje tan icónico que ya ha aparecido hasta en videojuegos también ya tiene cómics ya es una parte imborrable de la cultura popular pues se sigue, se sigue disputando en el ámbito legal para poder llevar a cabo nuevas películas y esto llevó a los fans de la franquicia a los fans de Hueso Colorado de Viernes 13 a crear sus propias películas y crear sus propios cortometrajes de hecho hay unos muy buenos en YouTube eso sí se los recomendamos los pueden buscar como Never Hike Alone que es un cortometraje viernes 13 hecho por fans y recientemente le sacaron una secuela que ahora es el mismo concepto de Jason, pero en la nieve. Entonces no la he visto la secuela, pero creo que se ve buena. Y esta de Never Hike Alone es muy, muy buena. Es un corto muy bueno y pues hecho por fans, hecho por gente que sí le tiene cierto cariño a esta franquicia y en esa nota nostálgica, amigo, te pregunto, ¿tú qué concluirías de esta franquicia de Viernes 13?
1: Bueno, que es una franquicia bastante clásica y, bueno, a pesar de las fallas que llegó a tener al tratar de innovarse... Yo creo que es la que más lejos llegó, ¿no? Al tratar de mandar al espacio a, a Jason. <risa> Así es, amigo. Yo Tan... creo que fue la que más lejos llegó. Al menos se quisieron ver muy ambiciosos. Sin embargo, pues definitivamente el personaje no daba como para eso. Yo creo que estuvo muy exagerado. Sin embargo, admiro... Eh, ese sentido como de, de innovación de la franquicia y fuera de eso creo que es un icono de la cultura popular al menos del cine de terror bastante importante, es esencial mencionarlo y bueno, eh, en cuestión in, incluso cultural, popular por así decirlo, pues como ya lo decíamos, es un personaje que hasta la fecha sigue presente ¿no? prácticamente ya pasaron dos generaciones y aquí sigue Justamente tú lo mencionabas al principio del
0: episodio. Creo que sigue siendo un disfraz totalmente clásico que te vas a encontrar en cualquier fiesta de Halloween. Y pues es innegable este legado que nos han dejado todas estas franquicias de las cuales hemos hablado en estos podcasts. Por si hay algún despistado por ahí, el tema de esta primera temporada fue el cine slasher, el cine de asesinos seriales y evidentemente tratamos de escoger a los más icónicos y pues nos despedimos de todos ellos les agradecemos los buenos y malos ratos que nos hicieron pasar viendo algunas de estas películas porque hay que aclarar que la mayoría son bastante malas pero no podemos negar el impacto que tuvieron en la cultura pop y en el cine son personajes que todo mundo reconoce por lo que en la segunda temporada trataremos de seguir la misma línea de tocar piezas cinematográficas completamente icónicas e históricas. Y en este caso les tenemos muchísimas sorpresas. Creo que va a ser una temporada muy, muy buena. Estoy bastante emocionado. Les contaremos más en un futuro. Esperen por ahí algún trailercito en el que les contemos de qué películas estaremos hablando para que se puedan preparar y puedan aventarse un maratón de todas estas películas con nosotros. Y pues les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que decidieron escuchar alguno, todos, eh, ninguno. Bueno, yo creo que por lo menos uno sí. Eh, pero sin importar la cantidad de episodios que hayan escuchado, les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Tuvo una muy buena apertura este proyecto Y pues habrá que seguir dándole Les avisamos que esperen este especial de Halloween En el que pues será un poco diferente No sé qué me puedas decir tú amigo Ya lo estuvimos platicando, ya lo estuvimos planeando Y pues va a ser un programa diferente No vamos a hablar de películas como tal Sin embargo pues vamos a hablar sobre esta mítica festividad Que todo mundo espera año con año
1: Claro, va a ser un especial bastante interesante. Yo creo que es un especial eh, un poquito más largo, pero que vale la pena escuchar. Por las temáticas van a estar bastante interesantes y seguramente a quien le guste leer acerca de eh, ciertas leyendas, ciertos mitos, pues va a disfrutar bastante eh, de este episodio, tanto como nosotros de hacerlo, ¿verdad, amigo?
0: Totalmente, totalmente, mi hermano nuevamente les agradecemos por haber escuchado este episodio, les recordamos que mientras regresamos con la segunda temporada de Los Hijos de Suki Horror disponible en Spotify en Anchor, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma de podcasting en el mundo pues también tenemos otros proyectos de los cuales ya les hemos platicado un poco en este programa pueden buscar nuestros canales de YouTube Red Bandit Films y Psicología y Neurociencia. Porque, amigos, se viene un, un gran proyecto en ese canal de psicología y neurociencia, una especie de documental, ¿no es así, amigo?
1: Así es, amigo, el día de mañana, precisamente, bueno, no sabemos cuándo salga... Exactamente este episodio. <risa> Así es, amigo. Saldrá cuando tenga que salir. Es como Gandalf, llega justo al momento exacto. Llega en el momento que tiene que llegar exactamente. Pero en efecto, eh, el día 23 de octubre del año en curso, eh, se estará estrenando un documental en psicología y neurociencia en mi canal de YouTube un documental bastante interesante titulado La crisis de la masculinidad es un documental que vale la pena eh, observar sobre todo para los hombres ver, las mujeres es un tema que nos compete a todos, sin embargo el contenido es muy valioso en varios ámbitos en varios campos psicológico, socialmente, incluso yo hablaría hasta históricamente. A quien le guste la historia, pues le va le va a sonar bastante este documental. Y bueno, ya veremos eh, qué tal es recibido este trabajo que la verdad disfruté mucho de hacer y que creo que fue necesario realizar por estos tiempos que corren
0: totalmente amigo y pues ahí lo tienen bandita de su qué horror marquen esa fecha en su calendario les juro que se van a sentir muchísimo más inteligentes después de ver este documental y cualquier otro video de psicología y neurociencia en verdad es muy interesante se están haciendo muy buenas cosas en ese lado y pues que también esperen nuestros futuros proyectos aquí en hijos de su qué horror ya les anunciamos la segunda temporada estaremos de regreso Pronto les estaremos confirmando fechas, películas, tema, todo lo que quieran saber al respecto. Y pues nuevamente les avisamos que estaremos subiendo un especial de Halloween en la semana del 31 para festejar esta gran, gran festividad. Y por última vez, y despidiéndonos del cine slasher, nosotros fuimos Guillermo García y yo, Sebastián Santos. Les deseamos unas buenas. Qué horrorosas noches. Y vámonos, que aquí es Pantan.